0: Preparado Todo de antemano Pónganme cuidadito en esto Tenemos que saberlo, explicar, desarrollar y ver Porque Dios tiene ya todo preparado de antemano El más, platicaba ahí con mi hijo Y mirábamos algunas cosas, por ejemplo Dice que el Cordero de Dios ya fue preparado Desde antes de la fundación del mundo Eso me habla de un Dios que planifica esto me habla de un Dios, hermano, que me lo imagino yo, perdone con mi mente humana, sentado en un escritorio hermoso, planificando toda, la, toda su creación. La Biblia dice que es más, que nosotros tenemos cuando nacemos, dice que David decía, tú miras mi embrión y tú ya tienes un libro escrito acerca de mí, de todas las cosas que me toca vivir y todavía no las he vivido. Insisto que... Lo que quiero tomarme en estos cortos minutitos es que Dios lo tiene todo preparado de antemano. Y entonces ese, ese pensamiento para que usted lo pueda desarrollar y lo, mire, desarrollarlo para mí implica vivirlo. Y estaba leyendo un poquitito aquí en el libro de Génesis capítulo 2, acompáñenme, voy a entrar de lleno al mensaje porque lo que quiero es trasladarle esta bendición hermosa. Fíjense que en el libro de Génesis capítulo 2, en el verso 9, yo quiero que usted se dé cuenta que dice, "Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer." Asimismo dice en medio del huerto el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. En mi Biblia yo lo que hice fue que subrayé que Dios hizo brotar. Entonces, déjeme déjeme meterme aquí en este en este libro aquí con usted. Eso hizo nacer de, a la tierra Ah, en la versión que yo manejo, no sé si es en las Américas, dice hizo brotar, hizo brotar y eso me llamó la atención. Yo solo quiero que se dé cuenta que Dios, hermano, está haciendo el, el, el hábitat del hombre. Dios está en el plan original de Dios, está en medio del huerto. Hemos hablado, usted seguramente lo habrá escuchado, que el huerto del Edén es el huerto del placer. Es un Dios que en su planificación quiere que poner la pareja para que tengan placer. Y entonces tiene que desarrollar delicias en ese lugar. Entonces eh, leyendo un poquitito la escritura, dice que cuando Dios tomó a Adán y lo puso en el huerto, primero hizo el huerto, mire mire cómo hace Dios, prepara el escenario de antemano. Ya tiene el escenario y me gustó, estuve leyendo una, una palabra hebrea, que cuando dice que Dios tomó a Adán, ¿sabe qué hizo? Dice, en la, los hebreos dicen que lo convenció. Y claro esto nos lleva a unas profundidades tremendas Pero no le quiero hablar de eso Me imagino a Dios diciéndole Mira Adán te quiero hacer cabeza federal Mira allá vas a Te voy a llevar a trabajar Me imagino a Adán Ay señor a trabajar para qué? Pero vas a tener un deleite Te voy a poner esto Te voy a poner el otro Y al final Dios hermano Lo convence a Adán como espíritu Y lo pone en un lugar Que él había preparado de antemano Por favor eh, quiero darme a entender con esto y entonces esta, esta versión que estoy buscando aquí, creo que en las Américas, ustedes me dirán cuál es, es las Américas, muy bien dice Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, entonces vean conmigo al escenario es, Usted es Adán, está puesto en el huerto y ya que está puesto Dios hizo que brotara todo árbol agradable Entonces lo que quiero conducirlo es y dónde estaba todo eso, dónde estaba a ver si, 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 si logro, hermano, ponerle la idea aquí Es como que yo estuviera, hermano, aquí parado Y me dice Dios, aquí te voy a poner Y de pronto empieza a brotar Dice, dice aquí mi, mi Biblia Hizo brotar de la tierra Cuando él llegó, no estaban los árboles Pero cuando ponen a Adán Dios hace que broten Ahora, ¿cómo cree usted que hizo Dios eso? ¿Cómo, cómo se puede explicar eso? Es que Dios tenía preparado de antemano cosas que todavía no se miraban, pero las tenía preparadas para el momento adecuado. Puso hermano a Adán y entonces es como que yo estoy puesto aquí de repente surge debajo de la tierra un púlpito, surge el teclado, surge así como ha surgido esta iglesia en, con el pasar de los años. Quiere decir que Dios tiene su plan hermano, ya preparado de antemano Entonces aquí debajo de la tierra pareciera que lo dejó todo listo para que en su momento brotara Note por favor cómo Dios actúa Quiere decir para impulsarlo a donde voy a llevarlo Que Dios es un Dios que lo tiene todo preparado de antemano Y que hay cosas que todavía usted no ha visto pero en su tiempo van a brotar Usted las va a poder ver Es un Dios que tiene todo hermano planificado y entonces yo me imaginaba al Señor, hermano, poniendo a Adán y de repente Adán, por ejemplo, decir bueno, ¿y aquí qué estoy haciendo? Aquí no hay nada. Y entonces Dios le muestra, note, como que pudiéramos hacer un, un corte transversal, aquí está la tierra, la superficie de la tierra, pero abajo ya tenía Dios todo preparado. Y cuando ya está Adán parado sobre la tierra, Dios da la orden y lo que estaba abajo empieza a brotar y todo era agradable, hermano, a la vista, entonces el pensamiento que quiero desarrollar con usted es que Dios va a hacer brotar muchas cosas hermano, en, en el tiempo adecuado Dios lo va a hacer brotar, mire, mire, uh, lo que le voy a dejarme guiar por este impulso que tengo en mi pensamiento, está Abraham el padre de la fe, está sobre el altar su propio hijo y entonces usted recordará que cuando lo iba a ofrecer en holocausto le dicen Abraham, Abraham no lo hagas y entonces dice que Abraham, hermano, alzó sus ojos y al alzar los ojos, se recuerda que vio a un carnero, ¿se recuerda? Vio al carnero y el carnero estaba trabado entre los matorrales y entonces lo ve Abraham, entonces lo destraba y quita a su hijo y en su lugar... Dios le proveyó la sustitución, Dios sabe qué le proveyó al debido tiempo lo que él necesitaba Ahora, quiere decir que muchos de nosotros como Abraham hermano que es el padre de la fe Hay cosas que Dios tiene de provisión para nosotros No solo estoy hablando de un trabajo, no estoy hablando solo de dinero, de, de situaciones que, que usted necesita Pero la provisión está trabada pero va a surgir, va a brotar, hermano, mire, si usted vino cargado porque le falta esto, le falta el otro, esté tranquilo, Dios lo trajo para decirle, hijo, descansa, yo voy a hacer que brote esa necesidad que tú tenías, va a ser finalmente puesta esa provisión de parte de Dios, todo llega a su tiempo, mire, como estamos aquí platicando, Ahora estaba Ayer, me creo que ayer o antier Pasé por ahí por San Pedro Me recuerdo que estábamos ahí cerca donde Tuvimos el templo Y entonces pasamos enfrente a una gasolinera, una gasolinera que está ahí en el Ciri, hermano, en casi la más cercana al Ciri Molo que vivimos ahí en San Pedro Y entonces venía con mi esposa y le dije Le conté, mira, esta gasolinera me trae Recuerdos eh, Cuando comenzamos a desarrollar la obra allá hermano, por primera vez Me metí a un préstamo al banco en Guatemala tuve un préstamo que me costó pagarlo. Era de tres mil quetzales, hermano, y me costó pagarlo. Haga de caso nueve mil lempiras, pero yo sentía que me desgarraba la piel ese préstamo. Ese era el único recuerdo que yo tenía de, de tener un préstamo en un banco. Y cuando estábamos haciendo la, la iglesia allá, hermano, me recuerdo que había un problema. Y que entonces cuando sentí El banco me llamó y me dijo Solo le recordamos que es la primera vez Que no tiene la letra ¿Y cuánto es que debo? 200 mil pesos Y yo hermano hasta casi que me voy así Para atrás hermano Recuerdo que empecé a tener esa carga Sobre mis hombros cuando uno está así No, no se descarga hasta la, los músculos Empiezan a tener problema Y entonces a mí me hablaban yo le contaba Y me decían hermano Germán Usted me hablaba de atrás y así tenía que hacer Mire Sí, hermano, porque no podía doblar el cuello, tenía, tenía esa necesidad. Y Dios, Dios sabe que, que todo lo que habíamos hecho era, hermano, hacer el templo, meter el templo. Eh, toda la inversión era sobre hacerle una casa al Señor. Lo que quiero contarles es que yo dije, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hago? Y entonces, hermano, en aquellos años, hace unos veintitantos años, recuerdo que estábamos jugando fútbol. Es que la iglesia ha tenido sus cosas, hermano. Jugábamos jueves... Hermano y, y sábado, ¿verdad, yo estaba, estábamos en el equipo de, de, del profeta, ahí estaba. No sé si yo estaba en su equipo o él en el mío, pero ahí estábamos. Solo Dios nos ayudaba porque éramos algo troncos, pero Dios nos ayudaba. Bueno, lo que le quiero contar es que estamos jugando. En Guatemala, eso se llama sacarrín, al gol fuera, al gol fuera. Y entonces estamos jugando el jueves y eso me servía a mí para, para quitarme un poquito el, el estrés. Y de repente viene un hermano y me dice: ¿Puedo hablar con usted? Ay, Perdóneme, lo, lo voy a decepcionar Yo dije, ¿ah, ahorita no si estoy jugando Fútbol Ahorita no soy el pastor, ahorita soy el jugador Decía yo, verdad Y entonces lo veo, perdóneme Perdóneme lo que le voy a contar, lo veo Y así como viene la hermana, venía y le dije yo Ay Dios santo Entonces, ¿sabe qué? Con mi equipo Yo quería hacerlo mejor, porque si uno Metía los goles, uno seguía jugando Y de repente nos meten un gol Culpa de, de, de Ramón Entonces Salimos hermano Y entonces me dice pastor me regala unos minutos Y claro hermano claro que sí Y por dentro a ver que saque metan el gol rápido Si sí entro verdad Entonces me empezó a hablar fíjese pastor Y de repente gol hermano permíteme un segundito Y me metí al juego Ay señor gloria a Dios Así pasé hasta que de, de pronto nos sacaron Y no salían los otros entonces Ya lo escuché Pastor pues yo no quiero molestarlo Sé que está jugando fútbol pero fíjese que quería preguntarle, quería dar una ofrenda, pero no sea sé nombre de quién. ¿Lo hago a nombre suyo? No, le dije a usted lo nombre de la iglesia de Cristo de Benecer. Vaya pues, pastor. Y entonces me dijo: ya no se acabó el juego, ya nos íbamos, se quedó hasta el final. Fíjese que al fin hice un mi negocito allá y quería mandarlo. Vaya, pues yo, hermano, vaya, pues hermano, bendiciones. Ahí pasó. Y entonces eh, me, ya estoy en mi casa y me llama y me dice, Pastor, ¿se recuerda que usted oró por mí? Hermano, la verdad. No me recordaba. No, una, una, un pastor, lo estoy decepcionando. Y entonces lo que yo recuerdo es que, le, que me dijo, se recuerda que oró por mí. Eh, eh, sí, recuérdame un poquitito para venderla a mi gasolinera, pastor, que ahora de, creo que de Shell que pase a ser Texaco. Ah, sí, hermano, perfecto. Vaya, pastor, quiero agradecerle que todo se hizo amén, hermano. Y al otro día me llama la, la secretaria, me dice pastor, estoy abriendo aquí unas ofrendas viendo el hermano tal y tal dejarme una ofrenda y me dice pastor, ¿estás sentado? sí, mire que la ofrenda es de doscientos mil pesos, y yo Dios santo, te, pero me voy a sentar, dije yo y mire qué incrédulo, mire vaya al banco usted personalmente y verifique que el cheque no sea de ULE ¿Verdad? que no vaya a rebotar el cheque me dice pastor tiene fondos, el cheque es certificado, está listo y entonces, ¿de cuánto es de doscientos mil? Y me recordé yo, si es la deuda del banco. Entonces llamé al banco, solo cóbrese todo ahí, qué rico hermano, Míralo, solo, solo pagué y podía otra vez hacerlo todo. Entonces, y, ¿y sabe qué? Y cuando vino el hermano yo, quiero hablar con usted, ay ahorita no quiero, mire, mire Dios me tenía mi, mi, mi provisión ahí trabada. Dios sabía el momento que necesitaba eso Y mire perdóneme tal vez usted me va a decir Hubiera estado orando pastor sí, pero yo, yo estaba jugando fútbol es la verdad Y cómo me llegó en el momento adecuado Hermano le tendría que contar mucho Después pues un hermano dio algo Y entonces como ya después pagamos Entonces pues me dijo el señor Yo le dije bueno señor ya está listo No me dijo te falta otra parte de hacer en el templo Para llenar todo lo que teníamos ahí Total, que vi la mano de Dios como llegó en su momento oportuno. No sé qué prueba estés pasando, pero Dios te trajo ahora para decirte que Él lo tiene todo preparado de antemano. Esas cosas van a brotar, van a llegar. Tú sigue fiel, hermano, descansa en el Señor, porque Él lo tiene todo, hermano, aquí preparado. Bueno, muy bien, déjeme avanzar. En el libro de Números capítulo 21 Versos 16 al 18 Dice de ahí fueron a ver Este es el pozo del cual Jehová Dijo a Moisés reúne a todo el pueblo O reúne al pueblo Y yo les daré agua Reúnelos a todos unidad Entonces Israel cantó ese cántico Esta versión que estoy manejando Dice brota o oh pozo Cantadle Dice porque cavaron los jefes Y excavaron los nobles del pueblo Con el cetro y con sus báculos esta versión que estoy manejando, no sé, espero no sé, que sea las Américas, la, en el verso 17, dice, canten ahí y diga, brota o oh pozo. Y entonces me llamó la atención, porque están en medio del desierto, tienen sed, tienen sed, y entonces hay una gran necesidad. Se lo voy a estar martillando todo el, todo el mensaje, hay una gran necesidad. Entonces, a mí me enseñaron cuando estuve en algunas aulas ahí de la universidad, cuando uno le enseña un poquitito de economía, pero empieza uno en los pañales, le dicen que toda necesidad necesita un satisfactor. Y entonces el pueblo tenía una, una tremenda necesidad de agua. Y entonces el Señor dice, bueno, les voy a decir cómo van a hacer estas cosas. Porque como Dios está en el asunto, dígale que está la par suya, Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Yo no sé si aquí hay alguien, pero en la profecía decía que habían traído a alguien que... Que Venía hoy para buscar una palabra Que venía hoy pensando que Que este podía Dios decirle algo Y seguramente por él también puede estar El Señor hablando, pero me llamó La atención que entonces ponen Al pueblo y el pueblo empieza A cantar, a cantar pero me decía Brota esta versión que estoy Manejando, dice brota O oh, pozo, es como ¿Sabe cómo es esto? En el poder De la alabanza, hermano yo le digo a los hermanos allá eh, Conforme uno avanza en, en el ministerio Y en la vida hermano eh, Evangélica o cristiana Uno valora la palabra Nosotros somos prosperados por la palabra Pero de ninguna manera Hay que hermano Tener en poco la alabanza Porque la alabanza Provocó que aquel pueblo Mire primero que quería Dios que el pueblo se juntara Que hubiera unidad Hubo una profecía hoy acerca de la unidad Y en medio de la unidad Empieza Dios a despertar el espíritu desde la cabeza Cuando usted mira cómo el pueblo de, regresó de Babilonia Y empezaron a restaurar Dios despertó primero el espíritu de los líderes Hermano el espíritu del, de los mandos intermedios Y esa unción llegó hasta abajo y, y edificaron Pero cuando estoy viendo esto Me doy cuenta que ellos cantan hermano En medio de la unidad Y ellos que necesitaban agua Y empiezan ellos con sus báculos hermano A, a excavar y entonces, hermano, había un pozo allá abajo, ellos no sabían. Y de repente surge, no de la roca, no que sale. Hicieron un pozo, excavaron y dice, y brotó el pozo, ¿sabe qué? Brotó el satisfactor, a ver cómo lo digo, para poder saciar la sed del pueblo. Ahora, ahora esto es importante, porque entonces, yo quiero contarle algo. Ah, me enteré cómo... Eh, cuando estábamos haciendo la construcción allá había que hacer pozos para, para poder tener agua y se, pues, se hacen los permisos y todo. Pero nosotros no llevamos ninguna compañía allá, sino contratamos a un señor que vive ahí en el monte, allá arriba. Y él no tiene equipo, él tiene unos palos. Hermano, por favor, es, yo conocí a ese señor, pero usted tendrá que verlo. Ellos allá en el campo ponen los, los la, la madera, no sé cómo, tienen dos palos así, ¿verdad?, y, entonces, y ellos saben cuando los cruzan de tal manera sentirán alguna atracción qué sé yo los palos temblarán no me pregunte eso es lo que ellos dicen aquí hay agua aquí hay agua les voy a contar hay empresas allá hermanos de de San Pedro que son que tienen sus su, que venden el agua esa que está ahí embotellada y entonces cuentan ellos en la historia que trajeron compañías de Guatemala, que trajeron compañías aquí para el terreno que ellos tenían y excavaban y no tenían agua. Pues llamaron a este señor, llamaron a este señor con su jeans, en su camisa así medio de lado, pero con dos palitos ahí, los dos báculos. Y entonces el hermano fue, fue hasta que le dijo aquí está el agua. Y entonces le dijo al gerente, bueno, ustedes han dicho eso, cualquier gasto con ustedes va. Hermano, ahí estaba el pozo, ahí estaba el pozo. Entonces me, me llamó la atención, hermano, que ellos con un báculo lo hacían, porque no te quieras buscar donde había agua, como al azar, ¿dónde vas a ver uno dónde está? Pero Dios lo tiene todo preparado de antemano. Mire, yo no sé qué necesidad tenga usted, pero por eso dice la Biblia, ¿quién alimenta a los pájaros? Si yo alimento a los pájaros, ¿cómo me voy a olvidar de ustedes? Por eso yo quiero que usted sepa Que hermano, que salga con algo Mire, que las cargas Hoy las pueda votar, Que pueda encontrar esa bendición del Evangelio Donde dice el Señor Mi carga hermano es, es, es fácil O mi carga es ligera, mi, mi yugo es fácil Y mi carga es ligera Si usted viene cargado Ese no es el Evangelio una vez hablé con un ministro de Dios, me dijo, yo siento ya carga por predicar, siento carga por esto, me siento cargado. Pero gloria a Dios, yo dije, gloria a Dios, no, le dije, eso no es la vida, la vida que Jesús dijo, vengan a mí todos los cansados y cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Y es que aquí nos peleamos un poquitito, ¿no? porque dice, mi yugo es fácil y mi carga, sabe cómo dice hermano en el inglés, mi carga es light. No sé qué día Germán mencionó algo y yo mencioné algo y ya me estaban tirando. Uy, el hermano Germán, ahora ahora su evangelio es light. Pues si mi Biblia dice que Jesús dijo que su yuga es fácil y que su carga es light, yo prefiero la carga de Jesús aunque me estén tirando. Porque de qué me sirve, hermano, ir cargado, hermano. Qué rico estar sin cargas, hermano. ¿Sabe cómo si un hermano que es como, como que usted, usted esté con unas mochilas y va, se quedó a medio camino y entonces tiene que pedir jalón y de pronto para un, un pick up y le dice súbete y usted se sube con su maleta y ahí va con la maleta en el, en el carro. Hombre quítese la maleta Quítese esa gran carga que tiene Dios tiene todo preparado De antemano Cuando usted necesite algo Él lo sabe, Él lo hará Clame, pide porque eso va a llegar Porque nuestro Dios satisface nuestras necesidades. A ver démosle, démosle palmas fuertes hermano al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Isaías capítulo 58 Verso 8 dice Entonces tu luz despuntará Como la aurora esta versión que estoy leyendo me gustó porque dice Y tu recuperación, ponga, ponga ahí esto Tu recuperación brotará con rapidez Delante de ti irá la justicia y la gloria del Señor Será tu retaguardia Hermano, aquí están en un día un día de ayuno Este es el ayuno que yo escogí Dice, este es el ayuno que yo escogí Y entonces me llamó la atención que, hermano, uno viene al culto a escoger una palabra, uno viene al culto a, a como dicen los gringos, al pica para ir a agarrar algo, una palabra. ¿Se recuerda qué quería el centurión? Señor, yo no signo, yo no soy digno que venga, solo una palabra. La gente dice, solo dime una palabra. Usted vino a agarrar una palabra, y tal vez aquí dice, entonces tú lo despuntará como la aurora. Y tu recuperación, esto me habla de salud, y tu recuperación brotará, dice aquí hermano, con rapidez. Estaba leyendo las versiones que dicen tu sanidad. Dice tu carne, dice sana, enseguida brotará. Otra versión dice tu herida se recuperará, tus sanidades brotarán. Oiga, aquí habla de sanidad. Si usted viene enfermo y hoy usted está aquí en el culto, para eso lo trajo Dios. Solo agarre la palabra, no la deje caer. Porque por eso la Virgen María qué hizo cuando le hablaron. Le dijo, ¿cómo voy a quedar embarazada? Algo va a venir dentro de mí. Pero si yo soy virgen. Pero que se haga de acuerdo a tu palabra. Que se haga de acuerdo al rema que tú me traes de parte de Dios. Yo no lo voy a rechazar. Yo lo voy a agarrar. Que esa palabra escrita se haga vida en mi corazón y se haga realidad. Entonces dice aquí que su recuperación, tu sanidad se dejará ver. Dice, el remedio de tus males llegará. Mire, como dice aquí, tu cicatriz brotará. Te brotará la carne sana. Le leí todas las versiones que pude. Quiere decir que hay cosas que Dios ya tiene preparadas. Yo quiero que usted, hermano, se lleve eso que es un Dios que planifica. Y que Dios lo tiene todo arreglado. Por eso yo le decía, en medio de las necesidades, si los pajarillos que nos alimentan, de todos modos ahí están. ¿Cuánto más a nosotros... Uno debe de entender un poquitito el evangelio y ¿sabe qué? A mí me gusta un evangelio de esa carga, de que la carga sea light. A mí no me gusta vivir cargado. Y cuando uno es pastor, los que estamos aquí de pastores, los ustedes hermanos a veces también tienen la culpa. Porque llévenme en oración pastor, llévenme en oración hermano. Y uno lleva sus cargas y de repente llévenme en oración hermano, amén. Y va uno encontrando, llévenme en oración, llévenme en oración, llévenme hermano. Ya cuando el pastor viene, ya viene, ya no tiene nada que hacer. Mire, el evangelio dice el Señor que su yugo es fácil y su carga es ligera. Si vino usted cargado, eso no es el evangelio. El evangelio es aprender del Señor que es manso y humilde y va a hallar descanso para su alma. ¿Sabe cómo, des cómo descanso yo más? Que Él lo tiene todo eso. Mire, hay cosas que van a brotar, prepárese para cosas que van a brotar. Pa pastor, fíjese que no tengo trabajo, me acaban de despedir. Dios va a hacer... Que adelante encuentres algo Va a brotar una nueva oportunidad Tiene que entender Cómo es que Dios hermano actúa Fíjense que hay uno Hay un punto aquí Que me llamó la atención pero, pero los que lo hemos vivido Hermanos sabemos de esto, acompáñenme Libro de jueces capítulo 16 Verso 22, déjeme llevarlo a esto Porque todo lo que le voy a Martillar hoy es Dios Lo tiene todo preparado de antemano Y las cosas van a brotar prepárense cuando las cosas broten hermano, déjeme que antes de leerlo le diga algo, desde finales del año pasado yo me encontré un hermano con el que nos tenemos mucha confianza él va a otra iglesia él vive allá en Estados Unidos pero nos conocimos desde jovencitos, estuvimos en el en, el, en, la, en la misma iglesia solo que él se fue para Estados Unidos entonces él me dijo, Germán mira ya nos conocemos desde hace rato. Me parece que te debo contar algo. Porque vos sos pastor, yo no soy pastor, pero, pero te quiero contar algo. Entonces él me dijo: Me parece que muchos del pueblo amanecen el día, hermano, reprendiendo espíritus inmundos, reprendiendo demonios, hermano, que en la guerra espiritual van caminando. Hay una sombra. Te reprendo en el nombre de Cristo viene un pensamiento es contra principados potestades gobernadores en regiones celestes hermano se, se agarra un dedo de la puerta ah fue el pulgar entonces el apóstol tiene problemas un misticismo de guerra hermano tremendo está esperando la camioneta ahí o el bus hermano ya como a las seis y media de la tarde le cae la sombra y, y ya mira son es hora de sombra de muerte no temeré mal a alguno Dios santo hermano entonces él me dice ustedes amanecen así pero ¿sabes qué me han enseñado en mi iglesia? A ver, contame. Que nosotros amanecemos, Señor, gracias por este día. Señor, ¿qué oportunidad me vas a dar hoy? Señor, al que me encuentre, ¿qué conexión divina va a haber? Nosotros somos, me dijo él, como el colibrí. Que cada día que amanece va a buscar las mieles. Y entonces me dijo, eso así terminó él. Hay unos que amanecen como los cuervos y otros amanecen como los colibríes que van a buscar la, el azúcar, hermano, ¿sabe qué? Lo dulce de la vida, que se disfrutan ahí. Todo su esfuerzo es extraer miel. Entonces dije yo, Señor, yo creo que debo de cambiar también mi manera. Porque, Señor, hoy reprendo en el nombre de Cristo y me anticipo. No siempre va a ser así, lo que Señor, oh, qué bendición. Señor, ¿qué va a brotar hoy para mi vida? ¿Qué oportunidades me vas a dar? Yo creo que ustedes Por lo que he platicado con su pastor Dijera, señor uh, ¿Qué local? Es que el local no me gusta Como, como que fuera un montonón de locos ¿verdad? Pero, pero ¿Qué nave tienes para mí? ¿Qué, ¿Dónde va a ser nuestro nuevo templo, Señor? Sorpréndeme, ¿qué tienes en tu plan? ¿Qué, qué es lo que tú tienes? Eh, ¿El corazón de quién se va a doblar para darnos un buen precio? ¿Dónde lo tienes, Señor? Esa es una manera, hermano, de, de, de amanecer diferente. Porque lo que quiero trasladarle es: Él ya lo tiene todo preparado de antemano. A ver, ¿usted ya sabe su futuro? Yo, yo sé su futuro. Ay, hermano Germán, ¿dónde está la bolita de cristal? mi Biblia dice que el Señor a usted ya lo vio sentado en lugares celestiales con Cristo, dice vosotros estáis sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús entonces ese es el final de la historia su final es bueno diga conmigo, mi final es bueno ay pastor, pero ahorita no ahorita no es bueno, entonces no es su final su final va a ser bueno, ahora claro hablaron una profecía, hablaba de José a José le dijeron te voy a ser grande Sí, ese era el futuro, claro el proceso es el el cardíaco, el proceso es lo difícil, pero, pero Dios lo tiene todo preparado de antemano. Él dice que nos hizo hechura suya, poema suyo, porque Él ya nos vio y Él ya sabe dónde vamos a andar porque ya lo tiene todo preparado de antemano eso nos tiene que hacer hermano ¿sabe qué? salir como el colibrí, Señor ¿Qué tiene, tampoco quiero que haya Dios lo tiene todo preparado, me voy a quedar en esta maca aquí Señor, manda el sueldo manda todo, no, usted tiene que salir pero con otra mentalidad Señor gracias, tú lo tienes todo preparado ahora, jueces 16 22 le decía que esto para mí es una de las cosas más hermosas le ruego que, que, que busquen su Biblia y que lo deje marcado, jueces 16 22, dice pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo, después de ser rasurado. Yo me fui a jueces, capítulo 16, a ver, yo lo voy a ponerlo aquí, verso 22, me fui al original hebreo y donde dice esta versión, grow again, que vuelve a crecer. Me fui al original hebreo y dice germinar, oiga, brotar los tejidos del cuerpo otra vez, renovarse. ¿De qué estamos hablando aquí? De Sansón. Estamos hablando del ungido de Dios, de un hombre que Dios, hermano, mire, qué mejor que Sansón, lo preparó de antemano. Le habló a su mamá y le dijo: Mujer, deja de echarte los vinitos. Le dijo: Deja de echarte los traguitos porque eso va a hacer algo malo adentro. Cuando te dejes de echar los, los traguitos, se lo estoy parafraseando, entonces vas a tener un hijo. Ella no podía tener hijos, estoy hablando de la, de la mamá de Sansón. Hay una versión que es una versión creo que es la versión Rotterdam que dice que el ángel llegó y le dijo mujer por favor Dios te va a enviar un hijo deja el vino de una vez, eso es lo que le dicen entonces le dice mira mujer ese hijo que vas a tener, ese viene marcado ese, va ser, ese viene para ser un juez, ese va a vencer a los, a los filisteos y entonces estaba diseñado otra vez, de antemano diseñado que Sansón iba a ser el martillo de Dios para vencer los filisteos. En aquellos días, según el libro de Números, había una manera de que la gente podía consagrarse. Eso se llamaba los nazareos, no nazarenos, no que nazareo. Era aquel que tenía un voto de consagrarse a Dios y entonces, según la escritura, no se cortaban el cabello. Sansón tenía que ser por orden divina apartado para Dios, se tenía que consagrar Y entonces se hizo un voto de Nazareo, los votos de Nazareo, no me quiero meter, no quiero, no quiero profundizar tanto Pero se podía hacer por seis meses, por un año, pero con Sansón era un voto para toda la vida De estar apartado para Dios, consagrado para Dios para toda la vida Y entonces la señal era que se dejaba crecer el cabello por eso usted lo mira que él tenía siete guedejas, siete trenzas. Hermano, ¿dónde iba a meter tanto pelo este, este Sansón? Se imagina después, hermano, no sé si aquí habrá un barbero, pero ¿cuánto crecerá el pelo por mes? No sé. Pero se imagina la edad de Sansón ya jovencito, unos 17 años. 17 años sin cortarse el caballo, ¿qué le parece? Era como el tío Cosa, ¿verdad? así el tío pelos ahí, era una... Yo no creo que hubiera sido muy agradable verlo, pero esa era la marca, el símbolo de que él estaba consagrado usted conoce la historia a pesar de que era un consagrado para Dios, a pesar de que era un hombre que Dios lo había, le había dotado de una fuerza tremenda física para vencer a los, a los filisteos usted sabe que Sansón tenía un problema, muy enamorado Sansón hermano muy enamorado y sabe que en la iglesia no encontraba nada a él le gustaban las mujeres prohibidas como aquella canción que usted oía antes que decía me gustas por prohibido que perdone tu señora este es bandido el... ese Sansón todo le gustaban del mundo y entonces usted sabe la historia tuvo tres mujeres, note nunca tuvo hijos, no, él, él no dejó hijos murió antes de tiempo porque se metió en una problemática tan tremenda, pero cuando lo querían amarrar, rompía la, los, las sogas y podía tener victoria. Y entonces así estaba, hermano, jugando con el pecado. Usted conoce mejor la historia que yo. Pero lo que le quiero decir es que un día se lo duerme Dalila en las piernas. ¡Qué poder el de las filisteas! ¡Qué poder el de esa mujer que solo le enseñaba un poquito de pierna y ahí lo tenía dormido! Y ahí le estaba haciendo, hermano, piojito en, la, en, la, en las guedejas ahí. Sansón, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? Y ahí diciendo, hasta que le dijo, mira, la verdad es que, hermano, dice que lo atosigüe a tanto que hasta quería morirse todos los días. Dime, si me amas, dime tu secreto, dime el secreto. ¿Dónde está tu fuerza, Sansón? Hasta que le dijo, mira, si me cortan el pelo, voy a quedar como cualquier mortal. Y la bandida hermano, llaman los barberos Y llegan los barberos Y en lo que está dormido Le cortan las guedejas Y lo, lo raparon Entonces usted conoce la historia Al quedar este hombre hermano Rapado, ese libro de, de jueces Esos capítulos, que sé yo Creo que son 13, 14, 15 al 16, marcan la caída El levantamiento Hermano, la tragedia Pero también la restauración Y la reivindicación de Sansón porque al quitarse sus guedejas, le sacaron los ojos, perdió su visión, perdió su llamado, perdió su lugar. Ahora, mire lo que quiero ver, es un, es un cristiano que había caído, un cristiano que había caído. Yo no sé si usted alguna vez ha tropezado, pero yo sí he tropezado, yo he, tro, he tropezado. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, estaba hablando con, con, con tu hija, con la hija del pastor, y me dijo, estoy estudiando en mercadotecnia, ay, ah, le dije yo. Hijita, yo estudié del 81 al 85. Ya cuando hice las cuentas, dije mejor ni cuento en qué años estuve yo en la universidad. Y entonces ahí estábamos, hermano, platicando. Y entonces yo me estaba recordando de todo eso. Y yo les contaba a los hermanos, usted lo habrá oído. Primer año con Biblia en mano. Segundo año una biblioteca sin la universidad, hermano. En los recreos, todos para allá. Yo leyendo la Biblia. Dios sabe que no le miento. Tercer año yo iba en moto, con mi mochila, mi libro, pero con mi Biblia. Tercer año, ¿para qué tan grande la Biblia? No me da tiempo. ¿no? Entonces, mejor ya había una Biblia más pequeña. Ya el segundo semestre del año, un nuevo testamento. Antes iba con espada, ahora iba con cuchillo. Pero todavía la llevaba ahí la, en la bolsa va mi nuevo testamento. A finales del cuarto año, ya terminando, hermano, uno quiere poner excusas, la carga estudiantil, que esto y que el otro. Me, hermano, me puse tibio. Y luego me enfrié y luego tropecé, hermano. Volví a caer hasta que yo le cuento a los hermanos que hasta un mi amigo me dijo: Germán, vení para acá. A vos no te va que te rías de esos chistes porque vos sos evangélico. Me dijo: Ay, hermano, siempre lo recuerdo con vergüenza. Imagínense que uno del mundo me estaba corrigiendo. Por eso dice la Biblia: como fuente turba y manantial corrompido, es la caída del justo delante del impío. Si a usted no le ha pasado está bien, gloria a Dios, yo lo estoy contando y entonces, hermano no tropecé, no, hermano me caí en el fango hermano, ahí ahí caí en el fango y entonces, cuando yo leo Sansón él también cayó en el fango pero lo que me llamó la atención después que lo raparon ahora, ¿qué implica eso el pelo lo he dicho, lo que hay que ver ahí no es ese, ay hermano, yo soy nazareo me el pelo largo, no Aquí lo que está diciendo es que su fuerza, la fuerza de un cristiano está en su consagración. No tanto que predique o que cante, no, en su consagración. Solo perdió la consagración, hermano, y se vino todo al suelo. Pero lo que yo quiero en esto es poderle dar una salida que usted vea cómo es Dios. Porque al cortarle el cabello ese, se acabó su consagración. Pero en el verso 22 dice... Pero el cabello de su cabeza comenzó a brotar de nuevo después de rasurado. Y eso, hermano, ha llegado a mi corazón toda mi vida, porque yo lo pude vivir en el sentido de que, ¿qué significa la cabellera para Sansón? ¿Eh? Su consagración. Y entonces la perdió, pero ahora dice, pero el, el, a ver, en lugar de cabello, pero la consagración... De Sansón empezó a brotar de nuevo Cuando mis hijos estaban pequeñitos En unos regalos que le di Eran unos muñequitos plásticos Que usted los pone, les pega Caen y se vuelven a levantar No sé si usted alguna vez los vio Unos muñequitos que usted le pega una patada Se caen pero se vuelven a levantar Y entonces dije yo Señor Así somos los cristianos porque el diablo a veces nos golpea y vos, oh, hermano, yo me tropecé, caí. Pero me volví a levantar. Como esos muñecos que estaban ahí. Ahora, cuando estoy viendo esto, yo empiezo a ver. Entonces Dios ha puesto en usted y en mí. A ver cuántos hemos recibido a Cristo. Hemos, Dios ha puesto adentro de nosotros unas raíces, hermano. Por eso son las arras del Espíritu Santo. La garantía que el que ha nacido de nuevo... ...a pesar que tropiece... ...se va a volver a levantar... ...si perdió su consagración... ...porque hermano... ...aquí estamos hablando de Sansón... ...pero también hay Sansonas... ...que perdieron su consagración... ...mujeres de Dios... ...que cantaban... ...ahora usted las mira... ...y están hermano... ...pura Reinalda... ...que le enseñan a uno... ...hasta la espalda... ...pero sabe que... Se va, ...se va a levantar de nuevo... ...si usted mira a uno... ...que está caído... ...le va a volver a brotar... ...su consagración no porque sea muy bueno porque el pastor sea esto o la misión sea otro, no, no, porque Dios ha puesto adentro nos ha hecho participantes de la naturaleza divina y si esta carne lo ha derribado esta noche Dios le dice, sabes qué? te vas a levantar de nuevo voy a poner tu consagración, yo soy dice Dios el que opero y pongo tanto el querer como el hacer por mi buena voluntad, a ver démosle palmas fuertes al Señor ¿Qué cosa es esta hermano porque mire, ¿sabe qué? Después de que tropecé esos años 80 y algo, ¿sabe qué dije yo? Dios dije, sí ya no, lo último que yo sería en esta vida ser pastor. Y Dios dijo, te tomo la palabra, lo último que soy ahora, soy pastor. Ahora, déjeme que, que le cuente algo. Yo en aquellos días le decía, Señor, echándole la culpa yo, ¿verdad? ¿Por qué permitiste eso que me pasara? Tengo manchado mi testimonio Ay, pero entendí algo Que la se, se recuerda por, Dice la, en la, a ver cómo lo explico El Señor dice Hablando de Dios mismo, dice Por sus heridas hemos sido Sanados, por sus llagas hemos sido Sanados, déjeme que lo aplique de otro ángulo Para nosotros Las heridas del pastor Sanan al pueblo A ver cómo, cómo se lo explico si yo hubiera tenido a mis hijos, y aquí está Germán, hermano, desde chiquito, diaconitos, hermano, ancianitos, pastorcitos, y siempre, hermano, en los cultos, alabando, bendiciendo al Señor, ¿cómo sería yo cuando con los consejos? Pastor, fíjese que mi hijo no está buscando de Dios, sáquelo, échelo de su casa, quítele el apellido a ese desventurado. ese no parece su hijo, ah, pero como a mí me pasó, Pastor, fíjese que mi hijo anda fumando. Que mi hijo, pastor, ¿qué hago? Tenga paciencia. Dios lo tiene todo preparado De antemano La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y toda tu casa Finalmente él va a llegar Hoy usted lo mira muy perdido Pero ese muchacho está apartado para Dios Tarde o temprano él va a llegar Porque aquí dice que brotó de nuevo La cabellera, le brotó de nuevo La consagración y hermano, se mire, Sansón se hubiera recuperado Entonces la, las raíces están vivas y van a volver Mire, a pesar de que se ensució Hermano, se ensució como un niño Volvió a tropezar Y entonces Dios va a hacer Brotar su consagración Hermano Mire, este, esta, esta epidemia En esta epidemia del COVID Hubo de todo Hubo de todo Gente que, que no ha venido porque tiene miedo Está bien, está bueno De alguna manera se respeta otra gente porque tiene delicados en su casa Bueno, también se respeta Pero otros se enfriaron Ahora tal vez desde su casa No se hagan molestar conmigo ah, mmm, Vamos a ver la prédica Padre, gracias Otro estará, a ver cómo va la selección Si Estados Unidos les sigue ganando A ver si va a ganar si ¿Cómo van? Ah, ya ve, El hombre sí sabe, está en, está en misa Y está en culto ¿verdad? Entonces otros se quedaron viendo el partido, lo que usted quiera, pero sabe cómo yo descanso en eso: que los que perdieron su consagración, es, es, lo que le quiero trasladar es: va a brotar, es que usted ya lo trae. Hermano, le quiero decir algo: si usted ha recibido a Cristo, dice el Hijo, finalmente permanece en casa, pero hay momentos en que uno no está bien. A ver, el Hijo pródigo, el Hijo pródigo, se va de la casa. A ver, esta es la casa, aquí está el pródigo, me voy de la casa, por irse dejó de ser Hijo. ¿No? Ah, se gastó toda la herencia, pero seguía siendo hijo, hijo pero gastón. Después, ¿en qué se gastó la herencia? No tenga confianza, ¿qué dice la Biblia? En placeres, en prostitución, tenía chavas hermano, iba con prostitutas. Perdone, por eso dejó ser hijo. No, era un hijo en desobediencia. Llegó a su parte más baja y empieza a cuidar, a apacentar cerdos en la Biblia solo se ve dos cosas que uno puede apacentar, o apacentar ovejas o apacentar cerdos apacentar es dar de comer Daba, cuando se habla de cerdos es un animal inmundo, alimentaba sus inmundicias ahí estaba, hermano en lo más bajo, tanto que deseó comer lo que comían los cerdos, pero como era hijo de pronto, un tiempo lucidez y dice, y volviendo en sí dijo, qué estoy haciendo aquí si yo tengo que ir a la casa de mi padre entonces viene y regresa a la casa del padre y cuando el padre lo ve, ¿qué le dice? ¿Y vos quién sos? ¿A qué venís? Sucio, ¿qué estás haciendo aquí? No, ve a su hijo Venía sucio, ha tropezado Hermano, cuando uno nace de nuevo Usted puede estar de hijo en desobediencia pero sabe qué es lo que veo aquí, va a brotar su consagración de nuevo, va a terminar bien. Dios lo trajo para decirle, a pesar que te fuiste en el mundo, eres mi hijo y te va a brotar esta misma noche, te va a brotar de nuevo tu consagración. Te he hablado, te he llamado para que sepas que no has dejado de ser hijo y que vas a volver a casa. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Miren, voy, voy avanzando un poquitito todavía. Hay una, hay una frase que estábamos viendo con, con Germán a ver, Salmo 85 11 me dijiste quiero que venga conmigo, espero tenerla yo en la versión que tú me la leíste antes de venirnos para acá Salmo 85 11 ah, no sé si lo, qué versión es la que usabas las Américas dice, ah es que puede ser 86 85, 11 Oiga, la verdad Brota de la tierra y la justicia, mire, de los cielos ¿Qué otra cosa va a brotar? La verdad Hermano, es que ¿sabe qué? Dice la Biblia que Dios ama La verdad en lo íntimo La verdad va a brotar Por eso, la mentira Hermano, la mentira es muy bonita Usted la puede poner y queda tan bonita La mentira, pero la mentira dura Hasta que llega la verdad Mientras tanto, ahí está de coqueta la mentira, se mira todo muy bonito, pero le voy a decir algo, si a usted lo han juzgado mal, si usted hermano eh, de pronto eh, le han hablado y le han dicho cosas de usted, hermano tranquilo, la verdad va, va a brotar al final, me están acusando, por la, al final va a brotar la verdad. Mire, para ir a la guerra espiritual, dice que nos, que nos pongamos el yelmo de la salvación, esto. Pero también habla que, que tengamos y que vayamos con la verdad. Para tener victoria en este mundo espiritual, la verdad. Y a veces la verdad no es muy bonita, pero al final es la verdad. Se recuerda a aquella mujer que el Señor había sanado, que aquella que iba a tocar el borde del manto. En otro pasaje paralelo, dice que el Señor le dijo, espérate antes de irte, dime toda tu verdad, no le dijo dime parte de la verdad, dime toda tu verdad hermano por eso en lo que he podido conocer del evangelio que a veces lo ponen tan religioso y cuando el señor vino el pueblo recibía bien y los que no lo recibieron bien fueron los más religiosos hermano, se recuerda que el señor sanó a uno y le dijeron señor cómo lo sanaste hoy no podía porque era sábado miren lo que se dan cuenta hermano, miren lo que se dan cuenta Dice que estaba un, un pastor predicando Y había una viejecita hasta adelante que Así miró oía el mensaje ah, ah, ah", Así y entonces el, el pastor le llamó la atención y dijo Esta señora se ha puesto la atención A todo el mensaje ¿verdad? Y entonces cuando terminó le dijo Hermanita no se vaya Así pastor le quería preguntar algo ¿Por qué usted me miraba tanto? ¿Y, y cómo se disfrutaba el mensaje? ¿Y cómo usted hacía? No pastor le dijo ¿Qué pasó? Le llegó el mensaje no, ni me recuerdo qué predicó Y entonces, es que del techo Bajaba una telaraña, le dijo Y había una arañita que le subí Y le bajaba, y yo estaba viendo eso Ay, digo yo, pff. mire lo que vino a ver Le voy a contar Espero que usted haya venido por la verdad Estaba yo predicando Y entonces terminé de predicar Y pues eventualmente Tomaba agua Y un hermano allá, llevó a su tío Y le dijo, tío, ¿qué, qué le pareció el mensaje ¡Qué hábil tu pastor le dijo! ¡Qué hábil tu pastor! Porque cuando él quiere tomar agua, ya lo vi que hace él. Dice: ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y el que todos dicen gloria a Dios, él se echa en su trago dice, y, sigue, y sigue predicando. ¿Qué le pareció lo que fue sacar del mensaje? Pregunta el que está en la par suya: ¿qué está sacando el mensaje? Que el pastor vino con su traje color uva. Ay, Dios santo. Entonces, yo quiero que usted vea que la verdad va a brotar, hermano. Tarde o temprano la verdad va a brotar. Por eso, aunque duela, aunque sea difícil lo que usted haga y lo que yo haga, debe de llevar la verdad. Pregúntale al que está a la par suya: ¿ha brotado la verdad en ti? ¿Estás esperando que brote la verdad? Y es que, ¿sabe qué? Si uno mintió, ahí sí está el lío. Ahí sí está el lío. ¿Usted sabe qué? Dios nos da tiempo y dice, ¿sabes qué? Corrige, mejor di la verdad, di la verdad. Dígale que está en la par suya, dime tu verdad. Pero si le tocó a la señora, le va a decir, a ver, dígame su edad. Bueno, es que no se me va durmiendo, voy, 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 a, voy a ir terminando. Mire, este texto llegó a mi corazón también. En 2 de Samuel 23.5 Solo que es la versión Martín Nieto 2 de Samuel 23.5 Mire lo que dice esta versión Mi casa es estable junto a Dios Porque hizo conmigo un pacto eterno Bien reglamentado y garantizado en todo eh, Me gusta ese orden que tiene Dios Pero esta versión tan, tan hermosa dice Él hace que broten Diga conmigo, brotar él hace que broten mis triunfos Y que se cumplan mis deseos Él hace que broten mis triunfos Hermano, sus victorias ya están preparadas de antemano Es que ustedes y usted y yo somos como aquel Adán que está en el huerto Y al principio no mira así, pero debajo de la tierra Dios hizo que brotara todo lo que había ahí Sus triunfos todavía, hermano, dígale que está en la par suya Te esperan muchos triunfos te esperan muchas victorias Porque Dios va a hacer que broten Él ya lo tiene preparado Si hay alguien aquí que está en la universidad Si hay alguien aquí que, que, que ya terminó Y le falta su examen, su privado Si alguien está aquí todavía estudiando Hermano, le regalo esta segunda Samuel 23:5. Dice Dios, sigue estudiando Por favor, no se va a confundir Ah, Ya dijo Dios quemar el título no voy, a, no voy a leer, no, vaya, vaya, vaya a estudiar Pero sepa, empieza a visualizarse ya Cuando le estén poniendo, le estén dando su título Porque Dios dice, voy a hacer que broten tus triunfos Ay hermano, cómo no me tocó predicarle la selección, verdad Van a brotar tus triunfos Y sabe qué hay muchas batallas que todavía usted no ha tenido victoria Muchas áreas donde no ha tenido victoria Pero Dios dice Voy a hacer que broten tus triunfos Van a venir los triunfos Mire, la alabanza está brotando También aquí ya ¿eh? Ahora, es que ellos ya me conocen No, no, estos muchachos ya me conocen Estos ya me conocen Pero yo quiero llevarlo a esto Él hace que broten mis triunfos Y que se cumplan mis deseos Hermano, hay un texto que quiero decirle que mi Biblia dice, deleítate en Jehová, y luego qué dice, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero, pero hermano, no lo digamos tan rápido, solo que se le quede por lo que estoy viendo aquí, porque dice que va a brotar los triunfos y que se cumplan sus deseos. Entonces Dios, a ver cómo cierro esto. Los deseos suyos, sus sueños, son la materia prima que usa Dios para bendecirlo. Yo tengo un dicho de hace muchos años, el que a nada le apunta, a nada le pega. Pero usted tiene deseos, mire, Adán se duerme y Dios lo va a revisar en su, en su dormir y le mira su corazón y le mira sus deseos y le dice, ah, ¿verdad que te sentías solo Adán? Ya vi lo que tenés en el corazón. Adán tenía adentro ahí una mujer que el que necesitaba. Y dijo Dios: Bueno, te voy a hacer de acuerdo a tus sueños. ¿Qué le dijo Salomón? Señor, soy muy joven. El traje de mi padre a mí me queda muy grande. Señora, haz algo porque yo lo que quiero es servir a tu pueblo. Y entonces, en un sueño, ¿qué quieres que haga yo? Solo dame sabiduría, lo que necesito, Señor. Y entonces vio Dios: ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué deseo hay? Sabiduría te la voy a dar. Atrévase a soñar Soñar es gratis Pero yo veo aquí Que con eso estoy cerrando Que dice Dios Voy a hacer que broten tus triunfos Y que tus deseos se, se realicen Pero por eso le decía yo Muy rápido el texto Deleítate en Jehová Y Él te concederá los deseos de tu corazón Una vez más No dice Cree en Jehová No, no, no Deleítate en Jehová No dice Para nosotros los pastores No dice predica No, no Usted me ven, esto, esto tiene que ser mi deleite fíjese que no dice canten y le voy a no, no, no se deleitan cuando cantan se deleitan cuando viajan, se deleitan cuando lo hacen, entonces Dios va a conceder las peticiones de su corazón, pero imagínense a uno de pastor, hermano Germán le toca predicar mañana ay bueno algo voy a ver, eso ya no es con deleite empezamos con el huerto en Génesis capítulo 2 Verso 5 o verso 9 Dios hizo brotar Estaba en el huerto del deleite ¿Sabe qué no podemos perder? El deleite de la vida El deleite de su trabajo Por eso el Señor le decía Tengo contra ti que has dejado Tu deleite, tu primer amor Mírenlo usted en el hogar Antes de que se casara Le abría la puerta a ella Ahora se la cierra ¿Verdad? Pensando en ella y, y, y estas flores que me trajiste No es mi cumpleaños No hace falta Si tú eres mi jardín, mi edén Ah, diferente Se deleita Entonces dice Dios, ¿te deleitas cuando me sirves? A ver, ¿te deleitas en los cultos? Yo quiero llevarlo a esto Porque yo quiero que brote Dice, haré que, que broten tus triunfos Sí, pero ¿y tus deseos? ¿Cómo se van a hacer realidad? Si te deleitas en Dios con sus ojitos cerrados quiero ministrarlo Porque lo que quiero dejarle En su corazón es Que Dios tiene preparado Todo de antemano ¿Sabe cuál es mi, mi objetivo? Que se quite esas cargas que ha llevado Mi objetivo es que entienda Que Dios quiere Hacerle bien Que sus planes, los planes de Dios No son de calamidad Que los planes de Dios son de bendición Para usted y que Dios va a hacer brotar en el huerto las cosas que son agradables para usted. Dios, si es venía, se si había tropezado, Dios va, hermano, va a hacer que brote de nuevo su consagración. Dios va a hacer que brote, hermano, ese satisfactor a la necesidad que usted tiene. Hoy se están destrabando provisiones en el nombre de Cristo. Está levantando gente que tiene mucho todavía por hacer. Una profecía decía prepárate porque te queda largo camino. En el nombre de Cristo con sus ojitos cerrados. Padre he predicado tu buena palabra. Señor de la misma manera. Que Aarón y todos pusieron sus varas. Y de la vara de Aarón brotó brotó ¿sabe qué? brotó no solo flor no que dice frutas y eran uvas maduras brotó madurez en esa vara de autoridad en el nombre de Cristo yo quiero hacer una invitación esta esta noche usted me ha soportado todos estos minutos pero todo mi deseo ¿sabe, qué, ¿Sabe para qué es esta? Esta predica es de consuelo Esta predica es para que tome fuerza Esta predicación es para que tome confianza Esta predicación es para que tome seguridad Y para que su alma y la mía Descansen en el Dios No digo que no van a haber pruebas Van a haber pruebas Pero te va a sacar el Señor Va a brotar la verdad ¿Sabe qué? Veo que sost... viene en tiempo de triunfos. Tal vez después de tanta derrota, vienen triunfos. Prepárese para eso. Mentalícese desde ya. Que Dios lo tiene preparado todo de antemano. Nuevas oportunidades, triunfos, hermanos. Victorias, una consagración nueva. ¿Sabe qué es eso? Una reivindicación. Dios la va a hacer que brote. Si hay alguna persona que va a recibir a Cristo rápidamente, le ruego que venga. Yo mismo he venido hoy para poder orar por usted. No le ofrezco que se cambie de religión. Cambiar de religión es cambiar al enfermo de cama. Le estoy ofreciendo una realidad en Cristo, de este Dios que lo he conocido por más de 40 años. Creo que son 44 años ya de estar en el Señor. En altibajos, sí, en problemas, sí, pero hasta ahora sigo entendiendo muchas cosas. Si así está la persona que, que hablaron en la profecía Que le van a dar una oportunidad más Venga yo quiero orar por usted Iglesia orando unos segunditos Orando, diciendo el Espíritu Santo Toca cada vida y cada corazón Si hay alguien que no conozca a Cristo ¿Sabe qué dice el Señor? Si me confiesas delante de los hombres Yo te confesaré delante de mi Padre Solo le ruego que venga y vamos a orar El tiempo que va la hora se me estaba terminando pero, pero si hay alguien que va a recibir a Jesús Le ruego que venga Sé que la gran mayoría somos ya del pueblo del Señor Pero si hay alguien, ahora voy a cambiar Si hay alguien que se quiera reconciliar A ver, si hay alguien que necesita oración Porque ha venido muy cargado Cansado, trabajado Yo le ruego que venga para decirle Señor Hecho sobre ti Señor mi carga Vengo a ponerme delante de ti porque, Y me vengo a preparar Porque hoy Señor tú has dicho que aprenda de ti para estar Con descanso para las almas Venga, venga a buscar del Señor Si usted necesita Quitarse esa carga de encima Si usted había tropezado Solo Dios y usted lo saben Hoy va a empezar a crecer su consagración Si habías perdido tu consagración Hoy Dios la va a hacer brotar En el huerto se si había perdido el deleite Hoy Dios la va a hacer brotar si estando en el desierto tenía necesidad, Hoy Dios hará brotar esos satisfactores Viene tiempo de triunfos A veces en la, en la derrota se aprenden muchas Hermanos cosas, ¿sabe qué? Nos vemos cuál somos La derrota que se te convierta en victoria Cuidado que el día de victoria se te convierta en derrota No, tu derrota se te va a convertir en victoria Porque te vas a analizar, te vas a conocer mejor ¿Sabe qué? No importa que sea pastor. Si Dios le está hablando, venga. Si esto, Este es tu tiempo. Que, que surja, que brote hombre. tu consagración. No importa hasta dónde llegaste. Va a brotar, va a venir. Dice la Biblia, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Cuando usted viene al frente. El Señor también Acércate a mí y yo me acercaré a ti Nadie está tan cerca Que no pueda acercarse más Ni nadie está tan lejos Que Dios no lo pueda esperar Cantamos ese himno Si siente ese impulso, venga, venga, venga Esta es su noche Va a brotar, va a brotar, va a brotar
1: Y volver a los tiempos de dulce Va a brotar la
0: verdad, va a brotar la verdad
1: Revivir el fuego nuestro Van a
0: brotar triunfos ahora, triunfos en el nombre de Cristo
1: recuperación
0: brotará, te vas a recuperar, te vas a recuperar, tu economía se vino al suelo, se va a recuperar tu salud económica, Créele a Dios, Él lo va a hacer brotar. Quiero
1: volver a empezar. revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Revivir el fuego de nuestro primer amor Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a empezar otra vez Y volver a los tiempos de duda comunión revivir el fuego de nuestro primer amor necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón quiero volver a empezar otra vez Estar encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar los velos. Los pelos, los pelos. It's so que vendrá y tienes el control nunca pierdes el control es cantar los velos los pelos están cayendo oh. Claro a la iglesia con todas tus fuerzas Y hoy me vuelvan A levantar Los pelos están Cayendo Hoy Puedo ver Levanta tu voz y hazlo con todo Tu corazón, mi fe Mi fe se está Encendiendo Me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad este amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da segur que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Es tu amor Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el poder.
0: Para toda la iglesia, con sus ojitos cerrados, son unos segunditos. En ese texto de Isaías 58 dice, tu recuperación brotará con rapidez. Pero una versión leí que dice, tu cicatriz brotará pronto. Y uno de los profetas me decía que esa cicatriz es el recuerdo de una herida. Y entonces, ¿sabe para qué permite Dios muchas veces la cicatriz? Para que no nos olvidemos de su misericordia. Ya que, a pesar de nuestras faltas, como hijos, nuestro final va a ser bueno. Y todo el proceso que llevamos, Dios hace brotar muchas cosas. Y es para que nosotros podamos saborearnos mejor el Evangelio. Seamos, mire, sabe por qué a veces nos tropieza? Para no poder señalar a alguien. En el libro de Ezequiel 16 es un libro. Es un capítulo muy largo, muy largo No recuerdo cuántos versículos tiene pero muy largo Se lo resumo en 30 segundos Es Israel pre prefigurado en una mujer La encuentran cuando estás sin pañales Ahogándose en su sangre, no le echaron sal El Señor la restaura, esa, te recogí cuando eras niña Creciste, desarrollaste y dice Y te pusiste sumamente hermosa y cuando habías crecido, desarrollado, cuando tenías tantas bendiciones y sabías que eras hermosa, te corrompiste, te prostituiste. No tenías los, los amantes, no te tenían que buscar, tú los buscabas a ellos. Y después de todo ese desastre, la vuelve a encontrar el Señor tirada y desnuda. Y dice: Por cuanto eres mía, mire, Dios quería. quería a la, a la iglesia o a Israel, como usted lo quiera ver, y le dijo: Te voy a cubrir y luego te hago mía. Y cuando uno termina de leer ese capítulo, sabe que dice. Ahora que te he levantado, te va a servir para que nunca hables de otro. ¿Sabe qué fue eso? El precio del silencio. Dios que nos conoce, somos muy señaladores. Pero la caída de ella, ¿sabe para qué era? Para que nunca más dice, no te olvides de esto y guardes tu misericordia con la demás gente. A veces los pastores somos muy duros y cuando nos viene la prueba, entonces nos avisa el Señor en beneficio de su pueblo, que las cicatrices de las heridas que has tenido van a quedar ahí. Algunas son visibles, otras son en el alma, pero es para que te recuerdes de la misericordia. Voy a hacer una oración. Y cantamos ese himno con todo nuestro corazón Y ya le dejó el, el, el micrófono al pastor Padre en el nombre de Cristo Entre todo lo que hemos ministrado Sé que hay heridas Que tú has dicho esta noche Que va a brotar su recuperación rápido Mira heridas físicas Heridas de enfermedades Heridas en el alma Heridas en el espíritu Heridas espirituales Heridas Señor de maltratos Heridas aun que nos hicieron Desde niños Heridas que quedaron marcadas Pero que esa cicatriz Sepa para que sepamos nosotros Saborear la misericordia de Dios Y si fueron culpa nuestra Nunca más nos atrevamos A señalar a nadie Eso hará una iglesia más unida Más fuerte y más humilde Lo bendigo en el nombre de Cristo cantamos este himno
1: los pelos están cayendo. Oh.